0: 30. Quando o desejo de Rena se realiza, a garota de 13 anos acorda em um corpo de uma mulher de 30 e precisa entender tudo o que está acontecendo em sua vida. Duração de filme, 98 minutos. Produzido nos Estados Unidos em 2004. Rena Rick é uma garota que está com seus 13 anos de idade, frequenta a escola e tem as mesmas preocupações de qualquer adolescente. Os pais que pegam no pé, as amizades que não conseguem conquistar e o garoto que nem sabe sua existência. Ela quer fazer parte do grupo de garotos populares do colégio, mas o máximo que consegue se ter como fã é o vizinho, gordinho que a adora, o Matt. Em seu 13o aniversário, em sua festa, ela é humilhada e trancada em seu armário. Ela faz um pedido, virar adulta. O pedido milagrosamente se torna realidade e no dia seguinte, Rena acorda com 30 anos de idade, a idade do sucesso. Inicialmente assustada, ela fica cada vez mais encantada por se tornar tudo aquilo que sonhou. Ela descobre que cresceu e mora em Nova York, trabalha como editora-chefe numa revista e ainda namora um jogador de hockey. Mas aos poucos percebe o quanto a vida adulta é complicada. Então tentar, resolve tentar encontrar seu amigo Matt. E nesse momento ela descobre que perdeu o contato com ele há anos, desde colegial. Ele só prestes a se casar. Quando se dá conta de seu futuro, eu havia feito... Após sua festa de 13 anos, se tornou uma amiga das garotas populares, dançou em um baile com a pessoa que gostava e aos poucos foi se afastando de seu melhor amigo. Por isso, as motivações e as escolhas tomadas pela personagem são compreensíveis. Até um certo ponto, Jenna não busca ser criança novamente, apenas quer aproveitar o momento. Mas aos poucos ela percebe que não foram boas escolhas quando retorna ao tempo presente, com 13 anos novamente, decide consertar tudo. Eu gostei do filme, simplesmente simples, envolvidor. Ele me lembra a época de quando eu era pequena e imaginava que a vida adulta seria incrível fazer tudo aquilo que eu sonho, junto com a pessoa que eu amo. Mas, ao passar do tempo, descobri que as, as coisas não funcionam dessa maneira. Todas as conclusões mostradas no filme, são resultados e mostram o quanto foi difícil a adaptação da vida adulta para a Jenna. Trazem uma leveza e uma simplicidade como uma comédia para o drama, adicionada perfeitamente com a relação que ela possui ao Matt, já adulto. E também aprendi que o filme, com o filme, que devemos aprender com os erros. Pode não sair perfeito no começo, mas se tivermos paciência e persistência e curiosidade, podemos chegar longe. Um ponto também mostrado no filme é a adolescência de Jenna, que sonha em ser com as graças populares, linda e perfeita. E mostra que não está contente da forma que é, mesmo com seu melhor amigo Matt e seus pais a comportando de que ela é perfeita do jeito que é. E quando vir adulta, uma das principais coisas que repara é, é sua aparência bonita e linda, a aparência que sempre sonhou. Crescimento e desconforto andam juntos, aprenda com eles e fique mais forte. Crescer nem sempre é fácil, frustrações, dificuldades, perdas, temos que abdicar de as coisas, mas o resultado sempre é recompensador. Seu crescimento começa quando sua zona de conforto termina, a mudança dói, mas nem sempre vai doer mais do que passar a vida inteira presa em um lugar que te faz mal. Fomos criados para avançar, crescer e subir novas alturas, a nossa natureza de crescimento. Isso implica esforço e trabalho duro. O período que você cresce é o período mais difícil da sua vida. A maturidade nos faz perceber que crescer não é nada fácil, mas te faz ser quem exatamente
1: você é hoje. Um dos temas que eu acho que fala sobre o filme é sobre a ideia de criarmos um futuro perfeito na nossa cabeça ou criarmos uma expectativa sobre o nosso futuro, o que pode não acontecer. Com isso, é, quando entramos nesse futuro, não totalmente, podemos ficar aborrecidos ou descontentes com a nossa vida. Geralmente, quem cria essa ideia de futuro perfeito são os adolescentes ou a fase. Pré-adolescência, que quando eles entram na fase adulta, já começam a pensar em o que querem ser, ou o que vão trabalhar, ou empregos. Só que por eles pensarem muito no futuro, gera o sentimento de medo, e o medo maior é de não ter uma vida estável quando virar adulto. Na adolescência, eles já pensam o que vão ser quando crescer, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, pois quando chegar na vida adulta, Pode ser que aconteça eles não serem aquilo que escolheram. Ou pode ser que no meio do caminho aconteça algo para eles não serem aquilo. Muitos ficaram aborrecidos com a vida e outros não. Isso acontece com a protagonista que, que achava que aos 30 anos seria uma vida perfeita. E quando ela viu um monte de problema que ela mesma fez para ela, isso deixou ela triste e fez com que ela quisesse voltar a ser jovem. Em minha opinião, é que não devemos importar tanto assim no nosso futuro, e sim no nosso presente, pois é ele que vai decidir o que vai acontecer com a gente no nosso futuro. A mensagem do filme é muito boa, pois faz a gente refletir sobre a vida e se realmente estamos fazendo a coisa certa ou não. O filme retrata exatamente o que muitos adolescentes querem fazer, de ir no futuro e ver o que acontece. Mas como não temos esse poder, o que não resta é o medo. E o medo maior é de não ter uma vida estável ou trabalhar com conhecimento na fase adulta. Outra questão é a pressão familiar. O que muitos pais pressionam o filho a tentar fazer algo, o que é bom e ruim. Pois com isso ele se auto pressiona para que eles façam alguma coisa. E quando eles não conseguem, ficam desanimados os adolescentes que os pais pressionam. Por isso, o melhor a se fazer é rever a vida e, no agora, refletir o que pode fazer no hoje e não no futuro, mas é claro, pensando um pouco no futuro.
2: Me chamo Mirelle e vou falar sobre o namoro no filme. Vamos começar falando sobre a personagem principal, que é a Dina. E ela meio, entre aspas, é apaixonada pelo, pelo menino mais popular da escola vai come, começa falando que começa a festa dela e ela, o sonho dela é entrar pelo grupo mais popular da escola, que é as seis gatinhas uma a, a, principais dessas gatinhas fala que vai na festa dela e vai levar o menino mais popular quando chega na festa ela começa a fazer uma brincadeira e a Dina entra dentro do guarda-roupa e ela fica esperando que o um menino vá beijar ela. Mas essa menina vai embora junto com os meninos. E quem beija ela é o melhor amigo dela. Chamado Mate. Quando ela tira a venda do rosto. Ela vê que é o um Mate E fica muito brava. Aí briga com ele. E entra de novo no guarda-roupa. E fala assim que quer ter é 30 anos. E os pó do, da, da casinha que ela ganha de aniversário do melhor amigo cai sobre ela. Aí ela acorda. Ela tem 30 anos. Aí quando ela acorda, ela sai procurando os pais e acha um, um homem. E esse homem, ela pegou em ele e teve relações. Logo depois, podemos ver que ela começa a namorar um astro, um astro bem famoso na cidade dela. E nesse meio tempo dos 30 anos, ela, ela, não, elas se distancia do melhor amigo Logo depois ela tenta procurar ele Para saber o que aconteceu E ela Quando ela reencontra ele está noivo E ela Fica chateada com isso Com o passar dos dias Eles vão criando um sentimento Um pelo outro E nesse sentimento acaba se gostando Ela termina Com o homem Com o astro e ele termina com a noiva e podemos ver que ela, ela se apaixonou pelo melhor amigo, sendo que na infância ele era apaixonado por ela. E que ele, ela nem ligava para, para ele, sendo que ele era o amor da vida dela. E que... Vou dizer que o amor da vida dela sempre esteve ao lado dela e ela não reconhecia. Porque estava muito preocupada em ser a melhor e chamar atenção, sendo que ela não precisava de tudo aquilo, e acaba que no final do filme
3: eles acabam casando e vão morar na casa dos sonhos dela. Estereótipo. Estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói e é uma ideia bem besta que acaba colocando pessoas de várias idades e grupos sociais dentro de uma caixinha que cria rótulos e dita seus comportamentos padronizados. Ao longo dos anos, à medida que a sociedade ia se desenvolvendo, os estereótipos também iam surgindo. Eles eram relacionados a comportamentos femininos e masculinos, de modo de se vestir, de modo de se comportar e de modo de se relacionar com os outros. Hoje, infelizmente, o estereótipo ainda está presente em nosso cotidiano. Estereótipo de beleza. Esse tópico está relacionado aos aspectos físicos, ou seja, um corpo ideal, um rosto ideal, um cabelo, uma boca, unha, pés, roupa que se difere de acordo com culturas de cada país. É provável que o padrão de beleza da Alemanha não seja parecido com o do Brasil, que não é parecido com o do Japão e por aí vai. É interessante com o que passar dos, dos anos o padrão de beleza tem mudado, nunca perde... É interessante que com o passar dos anos, o padrão de beleza vem mudando muito. E mais do que nunca, as pessoas têm buscado se aceitar suas características. A mídia e as propagandas trazem um tipo de cultura colo como colocada a mais correta. Utilizam a beleza e a perfeição e associam a felicidade ao consumo. Nesse caso, ao consumo de produtos que possam tornar mulheres cada vez mais belas. Nessa busca instante pela valorização da aparência jovem e bela pelo corpo esbelto cobrado pelas mulheres, percebe-se que a relação de gênero continua reproduzindo a submissão, o controle e a, manipula a manipulação imposta pelas mulheres. Esse trabalho tem como objetivo analisar as exigências dos padrões de beleza femininos impostos pela cultura e a influência sofrida pela mídia através dos tempos de busca do estereótipo considerado perfeito, através de capas de revista, propagandas e vinculadas na mídia. Quando abordamos o tema estereótipo, fica claro que o assunto recorrente é o famoso estereótipo de beleza, ou seja, aquele modelo padrão incluído na mente das pessoas sobre o aspecto físico do indivíduo. Nesse sentido, podemos pensar nos modelos que trabalham sobre os estereótipos de beleza, onde o corpo e o peso são características cruciais. Note que o estereótipo da beleza, ou seja, é o considerado belo, pode apresentar variações dependendo da cultura que está inserida. Ou seja, o modelo estereótipo envolvido no Japão, por exemplo, pode ser diferente dos padrões brasileiros. Estereótipo e preconceito. Se os estereótipos são impressões utilizadas para julgar as pessoas ou seus comportamentos, podemos incluir que muitas vezes essas avaliações estão imediatamente relacionadas ao preconceito. O preconceito, tal qual o estereótipo surge nas quais atribuições feitas pelas pessoas. Assim são lançados os juízos de valor determinado ao aspecto da sociedade. Seja da classe social, a cultura, a religião, a etnia, a cor de pele ou a sua preferência sexual. Assim chegamos à conclusão que os estereótipos fortalecem as ideias preconceituosas, ou seja, são a base de diversos tipos de preconceito, os quais geram violência verbal ou física entre os indivíduos.
4: Bullying. O bullying corresponde à prática de atos. De violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Em outros termos, se significa que tudo tortura física ou verbal que atormenta um grande número de vítimas no Brasil e no mundo. Ainda esse tipo de agressão tenha sempre existido. O termo foi cunhado, na década de 70. O bullying pode ocorrer em qualquer ambiente, onde existe o contato interpessoal, seja no clube, na igreja, na própria família ou na escola. Aos poucos, o combate efetivo ao bullying vem ganhando importância na mídia e nas ONGs, empenhadas em campanhas de anti-bullying. Isso porque essa prática tem aumentado consequentemente nos últimos anos no país e no mundo. Conflitos entre crianças e adolescentes são muito comuns, pois trata-se de uma fase insegurança e autoconfirmação. Porém, quando os desentendimentos são frequentes a parte para a humilhação, e é aí que os bullying nas escolas... As agressões geralmente praticadas longe das autoridades ocorrem normalmente na entrada ou na saída do prédio, ou ainda quando os professores não estão perto. Podem também acontecer de forma silenciosa na sala de aula, na presença, na presença do professor, com gestos, bilhetes e etc. As agressões físicas são mais difíceis de serem escondidas e muitas vezes levam a família a transferir a vítima para outra escola. Agora vou citar mais um, que é o perfil dos agressores. O agressor em geral tem uma mente perversa e às vezes doentia. Ele é consciente com seus atos e conscientes e sente consciente que suas vítimas não gostam de suas atitudes. Mas a crise, como qualquer se descartar entre o seu grupo. Assim, os agressores pensam que, são, que serão mais populares e sentem o poder como esses atos. Os agressores buscam vítimas que normalmente destroem da, da maioria por, algumas, por alguma coisa. Os alvos preferenciais são os alunos novatos, os extremamente tímidos, os que têm traços físicos, que fogem do padrão, os que é excelente de boletim, o que serve para atiçar a invejar e a vingança dos menos estudiosos. Eu vou falar agora umas consequências do bullying. Geralmente as vítimas do bullying têm vergonha e medo de falar, a sua família sobre as agressões que estão sofrendo e, por isso, permanecem caladas. As vítimas das agressões físicas ou verbais ficam marcadas e essa ferida pode se perpetuar por um, toda a vida. Em alguns casos, a ajuda psicológica é fundamental para amenizar a difícil convivência com os, as memórias tão dolorosas. Aqui, portanto, Cabem aos pais, familiares, notarem os sintomas das crianças e adolescentes. Com isso, se percebe alguma diferença no comportamento, é importante conectar os responsáveis da sua escola e ter uma conversa franca com a pessoa que foi agredida. Ações como esta podem ser evitadas. Constrangimentos futuros ou mesmo tragédias como suicídio da vítima. Agora eu vou falar alguns sinais típicos da vítima dos alunos. Recusar de ir para a escola, tendência ao isolamento, falta de apetite, insônia e dor de cabeça, queda no desempenho escolar e febre e temor. Agora eu vou citar um tipo de bullying, que é verbal, moral, físico, psicológico, material, sexual, se são alguns dos tipos de bullying.